0: Výber z pápežských encyklík Relácia, ktoré na pokračovanie čítame a komentujeme vybrané pápežské dokumenty je tu pre vás priatelia aj dnes. Vítame vás pri jej počúvaní a aj ja len pripomeniem, že pokračujeme v čítaní najnovšej encyklíky Sv. oca Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Jej text načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technicky na relácii spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďučo.
1: Rozprávanie je jednoduché a lineárne. Avšak obsahuje celú dynamiku vnútorného boja, ktorý prebieha pri utváraní našej identity v každej existencii nasmerovanej na cestu uskutočnenia ľudského bratstva. Keď na ňu nastúpime, stretneme sa nevyhnutne so zraneným človekom. Dnes a čoraz viac sú tu zranené osoby. Prijatie alebo vylúčenie toho, kto trpí pri ceste, definuje všetky ekonomické, politické, sociálne a náboženské projekty. Každý deň sa nachádzame pred voľbou byť dobrí samaritáni alebo nevšímaví pocestní, ktorí z diaľky obchádzajú. A ak rozšírime pohľad na súhr nášho príbehu a na svet vo svojom celku, všetci sme alebo sme boli ako tieto postavy. Všetci máme niečo zo zraneného muža, Niečo zo so zbojníkov, niečo z tých, čo z diarky obchádzajú a niečo z dobrého Samaritána. Je zaujímavé, ako sa rozdiely medzi postavami v rozprávaní úplne menia v konfrontácii s bolestivou udalosťou, spadnutým a poníženým človekom. Nie je viac rozdielu medzi obyvateľom Júdej a obyvateľom Samárie. Nie kňaza ani obchodníka, Jednoducho sú dva druhy osôb. Tie, ktoré sa obťažujú bolesťou a tie, ktoré z diaľky obchádzajú. Tie, ktoré sa skláňajú a rozpoznávajú padnutého človeka a tie, ktoré odvracajú zrak a zrýchľujú krok. Skutočne naše rozličné masky, naše nálepky a naše prevleky padajú. Je tu hodina pravdy. Skloníme sa aby sme sa dotkli a ošetrili rany druhých? Skloníme sa, aby sme vzali na plecia jedni druhých? To je súčasná výzva, z ktorej nesmieme mať strach. V momentoch krízy sa rozhodnutie stáva naliehavé. Mohli by sme povedať, že v tomto okamihu ktokoľvek nie je zbojník a ktokoľvek z diaľky neobchádza, je alebo zranený, alebo nesie na pleciach nejakého zraneného.
2: Stále uvažujeme nad milosrdným Samaritánom a rozjímanie nad tým nás môže viesť napríklad k tomu, že sa stotozníme s každou postavou. Seba môžem vidieť. Aj v zranenom človeku, ktorý je na okraji cesty a potrebuje pomoc. To je najbežnejšie aj najľahšie pre každého z nás. Stotožniť sa s postavou, ktorá pomoc potrebuje. Seba môžeme vidieť aj v Samaritánovi. Seba si vieme premietnúť aj v Levítovi, ktorý sa ponáhľa do služby. Seba môžeme premietnúť si v hotelierovi, ktorý sa ujíma raneného a rad radom do každej jednej postavy sa dokážeme vtesnať a prežívať danú udalosť. Druhá skutočnosť však je pri rozjímaní, na ktorú upozorňuje Svetý Otec, že, že všetky tie postavy sa dajú rozdeliť na dve skupiny. Buď patrím do skupiny tých, ktorí vedia sa zastaviť a pomôcť, alebo sa za, zaraďujem do skupiny ak by sme povedali zlodejov, ktorí iba obchádzajú, utekajú alebo okrádajú. Čiže namiesto prvého stotožnenia sa s každou postavou, druhá úroveň je, že máme tu dvojvrstvové členenie, tak povediať na dobrých a zlých. A ešte existuje to tretie, čiže k čomu nás vedie rozhýmanie nad milosrdným Samaritánom a to je, že svätý Otec o tom píše na konci 70. článku, Buď som zranený, alebo nesiem zraneného. Je to vyjadrené slovami, že prežívam príbeh milosrdného Samaritána v sebe, ale prežívam ho existenčným spôsobom.
1: Súpech dobrého Samaritána sa opakuje. Stáva sa čoraz zretelnejším, že spoločenská a politická nevšímavosť robí z mnohých miest na svete spustnuté cesty, kde vnútorné i medzinárodné spory a oportunistické drancovania nechávajú mnohých, ktorí žijú na okraji spoločnosti, padnutých na zemi, na okraji cesty. Vo svojom podobenstve Ježiš nepredstavuje alternatívne možnosti, ako napríklad, čo by bolo s tým ťažko raneným človekom alebo s tým, ktorý mu pomohol, ak by hnev alebo smet po pomste v ich srdciach našli miesto. Má dôveru v lepšiu časť ľudského ducha a s podobenstvom ju povzbudzuje, aby sa pridržala lásky, zachraňovala trpiaceho a budovala spoločnosť, ktorá je hodná tohto mena.
2: Pri podobenstve o dobrom Samaritánovi na povrch vypláva ešte jedna skutočnosť. A síce, či máme dôveru v lepšiu časť toho, čo je v človeku, alebo sme presvedčení a sklamaný životom a presvedčený o tom, že človek je zlý a zaslúži si potrestanie. Toto je základný filozofický a etický problém, na ktorý si každý človek musí dať odpoveď, lebo mať dôveru a vieru, že dobro je silnejšie ako zlo, tak tá dôvera skoro znie rozprávkovo, ale... Je založená aj na viere v Ježiša z Nazareta, ktorý zomrela a vstal z mŕtvych a veríme v jeho vzkriesenie a veríme aj v, naš, v našu dimenziu života s ním. Táto viera súvisí s tým, že si zakladáme na tom, že dobro je silnejšie ako zlo. No a na tejto ceste človek potom chápe aj príbehom milosrdnom Samaritánovi. Druhá možnosť je každodenné správy, a všetko to, čo nás obklopuje. A to by tak dokazovalo, že toľko je toho, čo je v človeku zlé, že viera v jeho lepšiu časti je utopia.
1: Podobenstvo začína so zbojníkmi. Východiskový bod, ktorý si Ježiš vyberá, je agresia, ku ktorej už došlo. Nechce, aby sme sa zastavili a lamentovali nad skutkom. Neobracia náš zrak k zbojníkom. Poznáme ich. Videli sme vo svete postupovať temné tiene opustenosti, násilia používaného pre úzkoprsé záujmy moci, hromadenia a rozdeľovania. Otázka by mohla byť, necháme zranenú osobu na zemi, aby sme sa každý rozbehli zachrániť sa pred násilím, alebo prenasledovať banditov. Bude ten zranený ospravedlnením našich nezmieriteľných rozdelení, našich krutých ľahostajností, našich vnútorných sporov?
2: Dôležitá poznámka svätého Otca sa týka agresie a zbojníkov, ktorých my vidíme na každom kroku a netreba nás o tom dlho presviečať. V našej situácii na Slovensku v posledných rokoch, keď sa korupcia trošku pribrzdila a keď sa odhaľujú mnohé prípady a keď sme boli svetkami toho, ako mnohí pohlavári a vedúci činiteľia v štátnej správe sa nakoniec dostali do väzenia, tak zrazu sme videli, že všetci tí, ktorí sa hrali na zbojníkov a boli agresívni svojou mocou, že ich tá nespravodlivosť dobehla. A tu zrazu vidíme, že existuje aj ešte aj zmysel pre poriadok a nejaký cit pre spravodlivosť. Každopádne otázka ostáva otvorená, pretože príbehom milosrednom Samaritánovi nie je jednorazová záležitosť ale to napätie v každom človeku zostáva. Každý človek sa rodí na novo v, v situácii disharmónie, kedy je takým zväzkom dobreho a zlého v ňom a to sa v náboženstve volá ako dedičný hriech. Niečo so sebou prinášame do tohto sveta, čiže sa rodíme do prostredia, ktoré je rozbité.
1: V tom nás podobenstvo vedie k tomu, aby sme upriamili zrak na tých, čo zďaleka obchádzajú. Tento nebezpečný nezáujem prejsť okolo bez zastavenia, nevinný či vinný, ovocie pordania alebo smutnej roztržitosti robí z postavu kniaza a levitu nemenej smutný odraz tej vzdialenosti, ktorá izoluje od reality. Je mnoho spôsobov vzájomne komplementárnych ako z diaľky obísť. Jeden je uzavrieť sa do seba, nezaujímať sa o druhých, byť nevšímavý. Ďalší by bol hľadieť len dovonka. O hľadom tohto ostatného spôsobu obchádzania zďaleka v niektorých krajinách alebo v niektorých ich sektoroch existuje pohrdanie chudobnými a ich kultúrou a život s pohľadom obráteným vonka ako by sa importovaný projekt krajiny pokúšal zaujať ich miesto. Takto možno ospravedlňovať nezáujem niektorých, pretože tí, ktorí by sa mohli dotknúť ich srdca so svojimi žiadosťami jednoducho neexistujú. Sú mimo ich horizontu záujmov.
2: Jednotlivými postavami príbehu o milosrednom Samaritánovi. Pápež František predkladá nám postavu obchádzajúcu, kniaz a levíta, ktorí majú svoje ospravedlnenia pre konanie, ktoré prezentujú. A nie je to nič cudzie ani, ani zvláštne. Dokonca im nedá sa nič vyčítať, pretože neurobili nič zlého. Ale to, že sa diaľky obchádza a nepomáha, je samo o sebe tiež veľký nedostatok, nevšímavosť, ktorá ich charakterizuje, ich obžalúvava. A tu vidíme, že je to skutočnosť, ku ktorej, je to skutočnosť, s ktorou sa vždy musíme na novo vyrovnávať, pretože neexistuje taký svet, v ktorom by sme už nemali chudobných medzi sebou.
1: ďaleka obchádzajú, je jedna osobitosť, ktorú nemôžeme odignorovať. Boli to náboženské postavy. Navyše, venovali sa Božiemu kultu, kniaz a levita. Toto je hodné špeciálnej poznámky. Naznačuje to, že skutočnosť, že niekto verí v Boha a uctieva Ho, ešte nezaručuje, že žije tak, ako sa Bohu páči. Človek viery môže nebyť verný všetkému tomu, čo samotná viera vyžaduje a napriek tomu sa cítiť Bohu blízky a pokladať za viac hodného než ostatný. Naopak existujú spôsoby prežívania viery, ktoré podporujú otvorenosť srdca pre bratov a tá bude zárukou autentickej otvorenosti pre Boha. Svetý Ján Chrysostomos dospel s veľkou jasnosťou k vyjadreniu tejto výzvy, ktorá sa pred kresťanou kladie. Chcete skutočne ctiť telo Kristovo? Nepohrdajte ním, keď je nahé. Neuctievajte ho v chráme s hodvábnými paramentami, zatiaľ čo vonku ho nechávate trpieť chladom a nahotou. Paradoxom je, že občas tí, ktorí hovoria, že neveria, Môžu žiť Božiu vôľu lepšie, než veriaci.
2: Ak sme ľudia s kritickým úsudkom o veciach, o živote, o sebe, tak raz za čas si musíme povedať aj pravdu, že nedarí sa nám vždy úplne ideálne byť zosúladený s evaníliom, čiže je protiklad medzi tým, čo veríme ako ideál, a čo skutočne sme. Čiže je určitá priepasť medzi tými možnosťami, ko ktorými sme pozvaní, a realitou každého dňa. Toto nás sprevádza a preto svätý otec František v 74. článku encykliky Fratelli Tutti správne upozorňuje, aby sme si my ako veriaci ľudia dali pozor na to, že človek viery môže byť neverný tomu, čo viera obsahuje. A niekedy sa môže pokladať za hodného, že je viac ako iný. A nemusí to byť tak pravda, pretože z Božieho pohľadu môžu byť veci inak. Na druhej strane ale treba byť veľmi opatrný, lebo takáto veta, ktorou končí článok 74., že niekedy ľudia, ktorí neveria, môžu žiť Božiu voľu lepšie než veriaci, tak toto dnes veľmi silno cítime ako humanizmus, ktorým sa mnohí ospravedlňujú, aby nemuseli svoj vzťah k Bohu realizovať v určitých konkrétnych prejavoch, ako je modlitba, alebo Sveta Omša, alebo akákoľvek náboženská činnosť. že svoju lenivosť náboženskú ospravedlňia tým, že oni sú dobrí, oni predsa nikoho nezabili, nikoho neukradli, oni pomôžu a tým pádom ich spiritualita je nulová, ale vychvaliú sa veľkým humanizmom. A toto môže byť rovnako nebezpečné a falošné a rovnaká nevernosť ľudskosti, ako môže byť nevernosť ľudskosti farizejskosť v nábožnosti.
1: Zbojníci z ulice majú zvyčajne ako tajných spojencov tých, ktorí prejdú po ulici a dívajú sa inde. Uzatvára sa kruh medzi tými, ktorí používajú a podvádzajú spoločnosť, aby z nej vyťažili, a tými, ktorí si myslia, že si udržia čistotu vo svojej dôležitej funkcii, ale zároveň žijú z toho istého systému a z jeho zdrojov. Existuje smutné pokritectvo tam, kde beztrestnosť deliktu, využívanie inštitúcií pre osobné či korporátne záujmy a ďalšie zlá, ktoré nedokážeme odstrániť, sa spájajú s neustálym diskvalifikovaním všetkého, s neustálym rozsievaním podozrení a rozširovaním podozrievavosti a zmetku. S klamstvom všetko je zlé korešponduje klamstvo. Nik nemôže veci napraviť. A čo ja môžem urobiť? Takým spôsobom sa živí sklamanie a nedostatok nádeje a to nepodporuje ducha solidarity a štedrosti. Nechať, aby sa ľud prepadol do skleslosti, je uzavretím dokonalého začarovaného kruhu. Tak pôsobí neviditeľná diktatúra skutočných skrytých záujmov, ktoré sa zmocnili zdrojov a schopnosti mať
2: názory a premýšľať. Z času na čas sa dozvedáme o udalostiach, ktoré nás prekvapujú. Napríklad, keď finančná správa alebo daňový úrad odhalili podvodníkov a pašerákov abnormálnych rozmerov, prilučenci odhalili veľké sklady, veľké celé závody, továreň, kde sa vyrábali cigarety, ale vlastne pašované iba na čierno a to znamená, že niekto musel ten tabak dodávať, niekto to celé musel financovať, niekto tých ľudí tam zamestnával, niekto na čierno privážal, na čierno odvážal a koľky často fungovalo a tak ďalej. Za tým musia byť teda osoby s veľkým kapitálom a toto všetko nájsť, odhaliť a dokázať tiež nie je jednoduché. Každopádne to svedčí o tom, že zbojníctvo stále jestvuje a že vo svete sú a budú ľudia, ktorí hľadajú spôsob, ako sa priživiť, ako druhých okradnúť. Čiže ten príbeh z podobenstva milosrdnom Samaritánovi, príbeh zbojníka, ktorý je bezohľadný, ten žije i v
0: našej dobe. Fratelli Tutti, encyklika Svetého oca Františka, je dokument, ktorý si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežský encyklík. Čas určený pre naše dnešné stretnutie sa pomaly naplnil. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.